Baroque Realities, wollt ihr sagt, wir haben halt endlich mal wieder ein Live-Interview, ohne dass wir ständig in den Bildschirm reinschauen müssen. Wir haben auch übrigens heute noch ein Interview dabei, ein Film von Sultrasse. Der unterstützt uns heute, weil wir haben halt einen ganz besonderen Gast da. Zwar ein Tobi. <lacht> Tobi freut schon. Ein Tobi kennt ihr wahrscheinlich als Lord von Lord und Schlumpfi. Tobi hat aber noch viel mehr andere Sachen auch schon gemacht. Und wegen allem werden wir heute auf den Grund gehen. Und deswegen, Vincent, werde ich dir einen Anfang überlassen. Ja. Ähm, <lacht> am Anfang, äh, warum bist du dir angefangen, dass du die ganze Muse-Filmfläche, ich glaube, mit der Muse hat angefangen, oder? Dass du die ganze Szene weg reinkommst? Oder? Ja, wobei das garantiert den Rahmen sprengt, wenn ich das jetzt alles verzeihe. Also, wir haben Zeit. Wie das angefangen hat. Ähm, also, Angefangen hat es irgendwann in der Tat so, dass der Andy und ich, der Andy, der den Schlumpf spielt, der Andy und ich, wir haben mit 14 unsere erste Punkband gegründet. Und ähm, dann kann ich jetzt viel darüber erzählen, wie es weitergegangen ist. Es kam ein Jahrzehnt mit ziemlich sehr viel Musik und ziemlich sehr viel Bands. Und dann irgendwann einmal äh, bin ich beruflich erstmal bei der Veranstaltungstechnik gelandet. Und dann äh, war ich Journalist ganz lang. Und während ich Journalist war und das alles gemacht habe, habe ich dann irgendwann mal das Schreiben angefangen und das Komponieren. Und habe Musicals gemacht, dann habe ich Kameras gemacht. Also quasi von ganz groß zu ganz klein. Das habe ich wieder cool gefunden, so von der ganz großen Bühne auf die ganz kleine runter. Ja, und dann habe ich eigentlich so jahrelang versucht, erst das eine zu professionalisieren, also so Kabarett und, und Schreiben und so weiter. Und nebenher immer neue Sachen auszuprobieren. Und das ist mir bis heute ganz wichtig, dass man einfach neue Sachen ausprobiert, die jetzt nicht auf ausgetretenen Pfaden wandern. Haben meistens allerdings auch natürlich den Effekt, dass da wahnsinnig oft ein Flop dabei rauskommt, weil manchmal probiert man halt was aus und stellt fest, okay, eigentlich interessiert das jetzt keinen so richtig oder ich konnte nicht gescheit irgendwie an den Mann bringen und das konnte sich keiner was darunter vorstellen. Aber aus einer solchen Produktion kamen dann auch noch ein Schluck raus. Und dann haben wir einfach probiert. Also ganz oft läuft es darauf hinaus, man macht das, wo man sich denkt, das kann jetzt einigermaßen gut, das mache ich jetzt, ähm, versuche ich professionell zu betreiben. Und das andere probieren wir jetzt einfach so. Und man wurschtelt sich so rein. Und aus diesem sich reinwurschteln und neue Sachen ausprobieren, kommen dann so etwas anderes. Wo man dann zufällig dann feststellt, also das finden doch mehr Leute als wir immer selber lustig. So. Also das alles, was du äh, jetzt gemacht hast, egal ob das jetzt äh, Kabarett, ähm, Filmbücher schreiben und so weiter, das hast du dir wirklich alles selber beigebracht. Also du hast das jetzt nicht irgendwie ähm, schulisch irgendwie gelernt, sondern du hast es selber Try and Error dir selber beigebracht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man das überhaupt nicht lernen kann, aber, äh, aber eigentlich alle Kollegen, die ich kenne, die das hauptberuflich betreiben, sind alle Autodidakten und damit meine ich jetzt zum Beispiel sowas wie Comedy-Autor. Ich glaube, es gibt schon Schulen, wo du das lernen kannst, aber das ist, äh, also das finde ich ein bisschen komisch. Ich habe ja nie Gitarrenunterricht gehabt oder sowas. Ein bisschen an diesem, ähm, also ein bisschen merkt man das ja auch an der Schlumpfi, dass das quasi, man hat einen anderen Zugang zu Musik, wenn es immer ein Mysterium bleibt. Also, also, quasi, also das ist ja auch, steckt ja auch viel Humor drin. Und so also geht es am, am Ende nur bis heute, wenn wir beide halt einfach keinen Musikunterricht mit uns gehabt haben, sondern uns das alles selber beigebracht haben. Jetzt, Musik ist natürlich etwas, was man studieren kann und sehr gute Freunde von mir haben es studiert und bei denen lernen wir auch immer sehr viel und sehr gern. Ähm, aber das andere Schreiben und grundsätzlich Comedy Autor, das ist etwas, das kommt wirklich im Prozess von bei mir jetzt bald 15 Jahren. Ja, wo man einfach sagt, also man darf einfach das Produzieren nicht aufhören. Weil, wenn man ständig was macht, dann, dann irgendwann einmal stellt man fest, was man sich selber für einen Input geben muss, damit man damit der Output rauskommt. Für, egal, was ist für eine Kolumne, für ein Drehbuch oder für einen, für einen Kabaretttext. Das ist einfach wirklich etwas, was man sich selber ganz gut beibringen kann, finde ich. Aber es, ich muss sagen, also gerade bei der Filmproduktion, es gibt da auch so viel Technisches zu wissen, egal ob das jetzt mit. Es fängt ja eigentlich schon an bei der, bei der, bei der, bei der Kameraführung, Kameraeinstellung. Wie erstellt man einen Drehplan? Wie schreibt man ein Drehbuch? Es, ja, es gibt da einfach so sau viel zu wissen. Ich stelle mir das einfach wahnsinnig vor, wenn sich das selber im, 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 ja, im, im Selbststudium einfach beizubringen. Also, wo, wo, wo fängt man da an? Also, ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Wobei ich da jetzt natürlich sagen muss, wenn wir gleich ein Missverständnis aufklären: den Film machen nicht die. Den Film, also ich schreibe das Drehbuch und okay. in, in dem Teil quasi dieses, also wir sind im Prinzip bei Lorenz Schlumpfi ein Team von fünf Leuten mhm. und ich schreibe das Drehbuch und ich spiele die Rolle. Und alles, was filmisch ist, da hilfe ich zwar mit, lerne sehr viel und wir inspirieren uns auch gegenseitig, weil wir ganz oft äh, 
dadurch auf Sachen kommen, dass wir einfach darüber reden, wir könnten was ausschauen und was könnte man daraus lustig machen, weil ein Film ist nun mal, ist nun mal ein visuelles Medium und ähm, deswegen ist das immer so eine gegenseitige Inspiration, aber der, der den Film macht, äh, das sind vom Visuellen her größtenteils äh, die Sabine und der Regisseurin, okay. der das komplette Szenenbild macht, der die kompletten Kostüme macht, die auch die Lord Maske überhaupt quasi äh, entwickelt hat okay. und so weiter. Und, ähm, und äh, der Peter Rixner, der das halt einfach, das, der, ja, das ist ja der Grund, warum wir sowas überhaupt machen können. Der Peter macht das seit 20 Jahren hauptberuflich, der macht ja sehr viele Industriefilme und ähm, Filmenporträts und so weiter. Und Lorenz Rumpf ist gerade so etwas, wo man einfach, wo er als Filmemacher, wo er immer sagt, sich einfach auch mal ausleben kann. Ja, und ähm, weil er gerne schon einen Film macht. Und das war heißt, was visuell ist. Wir arbeiten da schon sehr viel zusammen, auch was den Drehplan umgeht und so weiter. Irgendjemand hat ja dann Produzent spielen müssen für die zweite Staffel und das ist dann noch nie hängen geblieben. Aber das hat größtenteils einen Hirn aus der Mütze und wenn man also Geld verwaltet und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas. Es gibt einen Grund, warum Filmproduktion ein eigener Studiengang ist. Weil es schon komplett. Und auch das war jetzt quasi etwas Trial and Error, wir machen halt einfach. Und manche sagen, weil jetzt vielleicht im Nachhinein anders machen, aber das war halt halt dabei klären. Aber ansonsten, wird ja Filme entsteht, das ist eigentlich eine komplizierter wie eine Bandprobe. Ja, das ist schon klar. Aber, aber im Prinzip läuft es immer drauf hinaus, du brauchst eine Location, du brauchst die Schauspieler, du brauchst die Leute äh, an der Technik und das müssen halt alle Zeit haben. Und äh, quasi dann machst du den Drehplan und den Drehplan, wir machen eigentlich immer diese Dinge und Räder, weil da geht es ja immer darum, wie viele Einspielungen können wir machen am Tag. Wie viel Zeit haben wir? Du musst dich fertig werden. Du musst, das ist ein Dreh, also man darf sich das nicht zu romantisch vorstellen. Ein Drehtag, egal mag es noch so lustig sein, mag das Team noch so lustig sein, ein Drehtag ist immer etwas, was stressig ist. Weil es im, von in der Früh weg passiert, dass es fertig wird. Das ist ja nicht so. Hängt wahrscheinlich auch mal mit dem Tageslicht oder so, weil man bestimmte ähm, ja, äh, Locations als eben abdrehen muss, wo, wo man bestimmten Zeitsvorteil hat. Ich habe mir das eigentlich eher so vorgestellt, dass derjenige, der das, der das Drehbuch halt eben auch schreibt, wirklich eine, eine ganz konkrete Idee im Kopf hat und ähm, mehr oder weniger die anderen Leute so anweist, müssten diese konkrete Idee in die Tat umgesetzt wird. Aber wenn das rein praktisch wäre, wenn das, ist so gewiss, ja anscheinend so, dass einfach durch das Zusammenwirken der, der anderen Leute am Set eigentlich diese, diese, diese ganzen Figuren dann überhaupt erst entstehen. Mit, ähm, also es ist schon... Also es ist schon in der Tat so, dass ich da eine sehr genaue Vorstellung davon habe, teilweise, wenn es um visuellen Humor geht. Also wenn ich an dieser Beziehung mir quasi einen Gag ausdenkt, der, wo ich davon überzeugt bin, der funktioniert in einer bestimmten Einstellung. Also quasi, Einstellung ist immer quasi mehr oder weniger der Kamera ausschnitt. Und ähm, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben relativ lange noch im Schnitt darüber diskutiert, was ich jetzt besser ist in der Episode 1 bei diesem Interview, ob du immer nur einen Schumpf miteinander siehst, als Zweier-Einstellung oder mal am Lord und oder mal nur am Schumpf. Drehen der mir natürlich alles. Drehen der mir alles. Wir machen die komplette Szene in Zweier, die, die komplette Szene nur für den Lord, die komplette Szene nur für den Schumpf. Das machen wir ganz oft. Solange das Zeit ausgeht. Und im Prinzip entscheidet was mehr oder weniger der, der es schneidet, was lustig ist. Das, da kannst du aber Wissenschaft drauf machen. Man lernt da sehr viel dabei. Weil der eine findet das lustiger, der andere findet das lustiger und so. Und, und, aber im Prinzip ähm, ist es schon so, dass ich so eine visuellen Gags in der Drehbuch schreibe, aber es ist immer so beim Film. Ich habe ja auch Drehbücher geschrieben, inzwischen auch für Produktionen, wo ich nicht beim, beim Dreh dabei bin, sondern einfach Auftragsproduktionen. Es ist allweil so, dass normalerweise ein Regisseur kriegt ein Drehbuch und dann überlegt er sich die Auflösung. Und die Auflösung ist das, also quasi, wenn wir jetzt hier einen Film dran hatten, dann darf man das ja auch genauso machen wie mit den Kameras, was dass man so jetzt gleichzeitig machen. Sondern wir drehen das jetzt erstmal für die Totale, dann stellen wir die Kamera da hin, dann haben wir das alles mit mir, dann brauchen wir das alles mit euch und so. Und dann gibt es halt nur Leute, die dann ganz wild die Kameraeinstellungen haben wollen und das ist die Auflösung von der Szene. Und daraus berechnet sich dann der Drehplan. Weil du brauchst nicht Zeit dafür. Weil du musst halt alles wieder und wieder und wieder spulen und wieder und wieder und wieder filmen. Und, aber eigentlich macht das der Regisseur zusammen mit dem Kameramann. Das ist, also seit, glaube ich, also seit dem Film gibt es nach das so. Und das ganz Schlimme ist für unsere Regisseurin, dass ich dabei bin. 
<lacht> Weil mir unglücklicherweise fallen mir halt einfach auch am Set noch Sachen ein. Und ich denke mir dann halt, so wäre es lustiger und ich komme dann manchmal an meine Zeiten und das ist wahnsinnig, das ist mit Sicherheit für alle Personen anstrengend, aber es, ich glaube, es kommt halt dann auch was Lustiges dabei raus. Auch wenn es manchmal nervig ist. Man muss manchmal einfach auch Zähne zusammenreißen, weil man denkt, ich kann jetzt nicht wieder irgendwas vorschlagen, weil es ist echt schon so Spaß. <lacht> ja. Aber es ist schon ein Zusammenspiel bei uns. Eigentlich ist Wort und Grund für dieses Team von fünf Leuten ist sowas wie eine Band. Und du bist dann mit Sicherheit in einer Band nicht immer einig, wer was was wann spielt. Oder halt vielleicht einmal nicht. So. Oder musst du jetzt unbedingt das Solo spielen? Und so im Prinzip genau das gleiche bei uns. Also. Gibt es da also über das Phänomen vom Liedgitarrist, wenn man nachher trat, gibt es sowas beim Film auch, dass etwas sowas immer sowas Bestimmtes immer macht, weil es gibt ja Liedgitarristen, da hat immer gerade ein bisschen lauter, dass man irgendwann bloß nur einen Liedgitarristen hört. Mir fällt jetzt gerade von da beim Film ein, aber im Prinzip läuft es immer auf genau das drauf raus. Nein, also ich glaube, was. Was das Problem, was man glaube ich schon hat in so, einem, in so einem Team, das Problem, das man immer irgendwie lösen muss, dass es quasi allen klar ist, dass es darum geht, dass was möglichst Tolles dabei rauskommt und nicht darum, dass irgendwer recht hat. Ich verstehe es bestimmt, was muss ich da was meinen. Also genauso, es geht jetzt nicht ums Recht haben, sondern es geht darum, dass bei, bei, quasi, wenn man sich gemeinsam im Programm drüber unterhält, ähm, quasi wer jetzt was spielt, dass es nicht darum geht, dass jetzt einer sich möglichst in den Vordergrund spielen kann. Und auch nicht darum, dass jetzt einer, dass jetzt einem, äh, keine Ahnung, langweilig wird dabei, sondern es geht einfach darum, dass die Nummer gut wird. Und ja. die Kernkompetenz ist zuhören und versuchen, den anderen zu verstehen. Dass immer auch durch das Zusammenwirken der verschiedenen Charaktere einfach das, das Beste rauskommt, weil jeder sieht das irgendwie aus einer anderen Perspektive oder hat unterschiedliche Sichtweisen und das. Das ist auch was, was man erst äh, mit, 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 der, mit der Zeit zuerst lernt. Weil ähm, genau, und also übertragen auf den Film, speziell bei uns ist das wirklich so, wenn wir uns vor zwei Wochen, haben wir uns zum ersten Mal seit einem Jahr getroffen, mhm. bedingt durch die äußeren Umstände, geht das ja jetzt wieder, und ähm, haben wir einfach darüber geredet, wie wir und was wir weitermachen und wem eigentlich was wichtig ist, wobei das eigentlich alles klar war, aber es ist einfach gut, wenn man wieder darüber redet, kann ich nach jeder Band übrigens raten, dass man das zwischendurch mal macht, wem eigentlich was wichtig ist, weil das musst du unter einen Hut bringen. Und das ist bei uns, was eigentlich schon klar war, aber wenn man darüber redet, wäre es dann wieder klar, nämlich jeder hat so ein bisschen andere Prioritäten. Und das ist allerdings wichtig, also warum jetzt zum Beispiel Lord und Schlumpfi so ausschaut, wenn es ausschaut und so wirkt, wie es wirkt, das kann man ja jetzt gut oder schlecht finden. Also, weiß ich, also seid offensichtlich Leute, die es gut finden, es gibt bestimmt auch genauso viele Leute, die es schlecht finden, aber wenn man grundsätzlich sagt, das, ähm, das finden wir gut, dass so ein Film so ausschaut, wie er ausschaut und dass er lustig ist und so weiter, ja, also ähm, zum Beispiel unser Kameramann und der und der, der Sabine, denen ist einfach nicht nur, aber vor allen Dingen natürlich auch wichtig, durch das, dass der Film ist, dass das einfach toll ausschaut. Also jemand, der sich einfach nur die Gags, nur die Gags überlegt und vor der Kamera rumblendet, war mir das am Anfang zum Beispiel überhaupt nicht wichtig. Inzwischen ist es schon wichtig. Aber für mich persönlich hat es eine ganz klare Priorität. Ich möchte in der Zeit also quasi so viel Gags unterbringen. Ich möchte, dass der Film so lustig wird, wie nur annähernd möglich. Das ist mir persönlich wichtig. Das ist für mich, ich möchte die Leute gut unterhalten. Und das ist meine Priorität. Und das kannst du alles unter einen Hut bringen. Du musst das vorher darüber reden, dass du keinen Zielkonflikt kriegst. Ja? Wenn du einen Zielkonflikt kriegst, du zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die Zeit ausgeht, am Drehtag, dass du überhaupt so drüber redest. Oder, so. oder dann, dann eben drüber redest, ich darf das jetzt anders machen, oder kannst du das noch probieren und so weiter. Weil das mit dem Rumprobieren, das ist genau das Problem, das man kriegt an solchen Drehtagen. Zum Rumprobieren hast du fast keine Zeit mehr. Ja? Deswegen ist einfach die Kommunikation einfach wichtig. Und durch das, dass diese Prioritäten bei uns so verteilt sind und jeder versucht, dass er quasi das Beste rausholt, was seine Priorität betrifft, solange wir das schaffen, glaube ich, ist, oder wenn wir das geschafft haben, dann ist das, glaube ich, eine tolle Sache, die wir gemacht haben. Egal, welche Art das machen. Kann man das halt jeder zwingend einfach ja. Kann man das grob sagen, wie dass das dauert, bis es so Folge in Lord bis die drei ist? Ich kann jetzt natürlich nur in der Vergangenheit sprechen, weil also wir beide nicht wissen wir nicht so genau, aber Jedenfalls in der Vergangenheit war das einfach so, dass bedingt durch verschiedene äußere Umstände teilweise das alte so war, dass man sagt, im Durchschnitt pro Folge, wenn man so drei bis vier Drehtage und die Drehtage waren immer so 
am Anfang, wo wir angefangen haben, waren immer so ein paar Monate dazwischen. Das mit den Monaten dazwischen, kann ich gleich sagen, liegt daran, dass du hast ein Drehbuch und das überlegst du. Und wir haben uns das ja am Anfang eigentlich miteinander überlegt. Auch eben so quasi, ich denke mal das Tolle aus und jeder denkt sich was aus, wie kann das ausschauen und wo könnte das spielen. Und dieses Wo ist halt nun mal sehr entscheidend, wenn man in einem Hollywood-Studio umsteht. Nämlich, also dann sagt man, okay, das möchten wir so drehen und jetzt suchen wir eine Location. Dieses Location suchen, das kann einmal ein paar Monate dauern. Denn wenn man nämlich sagt, da steht das Sägewerk, da schaut jetzt so cool aus, da steht das Sägewerk, da schaut jetzt so cool aus, da ist noch nicht weiter. Und wenn wir jetzt mal gesagt hätten, das ist doch jetzt wurscht, und ich war am Anfang so gewesen, wenn mir dieser Mann wurscht war, wenn ich eine andere Priorität habe, dann bleibt der Film ganz geschissen ausschauen. <lacht> das ist ohne Schwan, also ich habe das selber dabei gelernt, ja, dass das einfach wichtig ist. Und deswegen waren da immer so ein paar Monate zwischen den einzelnen Drehtagen. Und ähm, die Staffel 2, dafür haben wir eine Filmförderung gekriegt. Das hat jetzt erstmal grundsätzlich an der Arbeitsmethode nichts geändert, aber das war jetzt deswegen, deswegen war es halt möglich, dass er zum Beispiel, wie man sieht, wo man sehen wird, ähm, zum Beispiel, eine Location taucht in Folge 7 auf und in Folge 11 nochmal. Das ist halt vorher nicht gegangen. Ja, weil wir haben ja quasi, jetzt haben wir die Episoden 7 bis 12 quasi fertig machen können. Als einzelnes Produkt. Das heißt, wir haben eine Location und du musst halt immer eine Location abtragen an diesem Drehtag. Und wenn die, also es gibt Locations aus der Staffel 1, die existieren jetzt nicht mehr. Die hätte jetzt in Staffel 12. In, in, in Episode 12 hätte diese Location, auch wenn wir es ins Drehbuch geschrieben hätten, die hätte nicht mehr vorkommen. Weil das Haus existiert nicht mehr. Und so eine Sache, du kannst jetzt so eine Sache wirtschaftlicher machen, wenn du weißt, okay, wir machen jetzt, wir haben jetzt ein Drehbuch, das nicht nur eine, eine Episode umfasst, sondern wir tragen jetzt einfach 45 Minuten Film. So. Und deswegen war es bei der Staffel 2 alles ein bisschen streng gewesen. Aber im Prinzip haben wir trotzdem zwei Jahre für Aber es war ein bisschen schwer. Also ihr habt den, den, den Bildplan quasi nach der Location, okay, wir drehen jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, Location-Sägewerk für Episode 7, 9 und 12. Also die, die, die Szenen, die halt in dieser Location halt eben spielen, jetzt äh, beispielsweise. Die Szenen, die da, die da spielen, spielen, die drehst du ab. Dein Drehplan bestimmt die Location. Das, was da spielt, das musst du wegdrehen. Okay. Manchmal in einem Drehtag, manchmal in zwei, drei Drehtagen, das maximale war bei uns mal drei Drehtage in einer Location. Genau, bis die halt abgetragen ist. Manche Full-Locations kriegen wir Gott sei Dank einfach so, weil es also quasi in einer Reihe werfen und weil es Leute cool, cool finden. Manche Locations kosten halt auch Geld pro Tag. Und ähm, genau, das heißt wirtschaftlich auch in diesem Fall, weil quasi ähm, alle in der Filmförderung gekriegt ist, sind quasi, das ist nicht so, dass man dann quasi nicht mehr aufs Geld schauen muss, muss man immer. Vor allem am Anfang mehr gar nichts haben. So. Und, dann, manche Locations hätten wir wahrscheinlich, wenn wir komplett no-budget geblieben wären, hätte es auch nicht gegeben, weil man es uns nicht leisten hätte können. Wenn du jetzt ein bisschen was hast, dann hast du ein bisschen was ja. Und so gesehen hat das schon immer was damit zu tun, ob man, ähm, ob man wenigstens sagen wir mal, ein bisschen wirtschaftlichen Vorteil hat für das, was man da macht, oder nicht. Aber wie gesagt, eine normale, eine normale Serie oder, oder, oder Film- oder Fernsehproduktion ist halt ein Camp. Also die drei sechs Wochen am Stück. Die rocken sowas runter. Ja. Das kostet unfassbar viel Geld natürlich, weil das viel mehr Reise sind. Ja, weil also die da quasi sechs Wochen am Stück rein. Und ähm, deswegen kostet, also deswegen, was man nicht an Geld hat, quasi das kostet Zeit. Weil wir ja quasi, ich weiß nicht, wie keiner von uns da quasi jetzt irgendwie sagt, so, das machen wir jetzt sechs Wochen am Stück, weil das geht nicht. Man kann jetzt auch nicht sechs Wochen am Stück sagen, wir machen jetzt den Probe. <lacht> sechs Wochen am Stück, weil das wir was anderes Also, durch das, dass wir quasi anders, anders organisiert sind, als wir irgendwie eine professionelle Filmproduktion, mit professionellen meine ich jetzt nicht, dass das besser oder schlechter ist, sondern eine professionelle Filmproduktion funktioniert halt so. Sechs Wochen am Stück. Oder ein Minimum. Und bei uns ist es halt anders. Aber wir haben versucht, quasi diesen Zielkonflikt, den man hat, Zeit und also dass wir das, dass wir das alles ein bisschen schneller machen, damit Leute nicht ewig auf sowas warten müssen und eben nicht selber abgeschätzt. Leute fühlen wie das ist, aber trotzdem. Es wird nie passieren, dass man in 50, 8 Wochen am Stück irgendwas dran ist. Das geht einfach nicht. 
Unwahrscheinlich ist es sehr groß gewesen. Ich wahrscheinlich dachte man uns zerfleischen die, die Band auch ins Auto noch viel Wahrscheinlich hättest du irgendwann nach zwei Wochen keine Stunde mehr. Ja, das geht also. Ich meine, quasi nachdem das ja jetzt quasi noch immer jetzt nicht nur, nur für uns reichen, sondern für diesen Gehen da draußen, die sich anschauen, muss ich natürlich sagen, das, ähm, das hat auch was damit zum Tor, dass, dass ich jetzt natürlich festgestellt habe, ich mache manchmal einfach Sachen, dass man immer was auszuprobieren. Ich habe einfach, um es auszuprobieren, einfach fünf Minuten beantragt für die zweite Staffel. Dafür musste ja auch eine Firma durch unsere Scherze und so und alles, was da damit zusammenhängt. Ähm, ich habe es jetzt probiert und ich weiß, dass das quasi eigentlich meine Arbeitskapazitäten übersteigt und das haben wir wahnsinnig viel Arbeiten, da wo man einfach sagt, okay, auch wie bei einer Band, es gibt immer eine Arbeit, auf die keiner Bock hat. <lacht> Niemand. Ich bleibt an irgendjemand hängen. Das Problem ist, wenn ganz früh quasi in einem Ecken bleibt, dann kann er das dem Staatsverkehr nicht mehr beißen, wo sich das nicht aufgelöst hat. Schon fast als zu erfolgreich waren, weil keiner nicht gewusst hat, dass es eine Steuererklärung zum Wahl ist. Ein saublödes Beispiel. Ja. Ja. Und, ähm, und, äh, und deswegen, deswegen habe ich vorher gesagt, es gibt Gründe, warum Filmproduktion ein eigener, eigener Studiengang ist. Weil das quasi, das ist alles so hemmsärmlich, wenn man das macht und so weiter, da schlaft man dann teilweise eine Gott, weil du musst den Film ja fertig bringen. Du musst den Film fertig bringen. Wenn du jemand mehr Geld dafür kriegst, also die unfreie Filmförderung, dann ist es nicht mehr wurscht. Es sind so viele Sachen, nicht mehr wurscht. Und es gibt einfach genügend Filmproduktionsfirmen in diesem Land, wo wir jetzt nicht sagen, hey, bitte, bitte, man produziert unseren Film. Sondern es ist einfach nur ein Angebot, man kann nicht drüber reden. Wenn jetzt irgendeine Filmproduktionsfirma einen neuen Stoff sucht, mit einer einigermaßen jungen Zielgruppe, und ich sage jetzt einmal, aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, ist alles jung, was unter 60 ist. Das schaffen wir mit einer Stunde. Und, ähm, wenn jetzt, wenn jetzt einer Lust hat, das, das zu produzieren, im Prinzip, wir haben alles gemacht, wir haben, wir haben, wir haben als Webserie angefangen, wir haben letztes Jahr ein Filmfest, wir haben letztes Jahr ins Kino gebracht, den ganzen Schmarrn, und haben jetzt auch einigermaßen eine Vorstellung davon, was unsere Zielgruppe ist. Wenn jetzt einer sagt, dass, hey, wenn man eigentlich einen, einen organisatorischen Rahmen gibt, was darf denn gehen, was für einen Zeitraum, dann kann man das mit Sicherheit machen. Und quasi, wenn es nur jemand, jemanden gibt, der diese ganze, ich nenne es jetzt mal Scheißarbeit, aber das ist eh für das, quasi was die studiert haben. Also wenn es einfach nur die komplette Verwaltungstätigkeit ist und Filmförderung beantragen und so weiter, wenn das jetzt jemand machen möchte, dann darf ich sie gerne mal umhören. Also, also, das ist, also, also mit was wir punkten können, ist nicht Millionen von Followern, aber eine sehr, sehr, sehr begeisterungsfähige Zielgruppe. Das, meine ich, das kann man sagen. Und dann kann man sich das überlegen. Ob man jetzt, ich sage jetzt nicht sechs Wochen am Stück, weil das geht nicht. Aber natürlich kann man, kann man dann einfach sagen, wenn, wenn, sie, wenn uns das alles jemand abnehmen darf, dann könnte man sowas noch nicht machen. Wir fühlen uns darum beantragen, weil das haben wir im Moment gerade überhaupt nicht vor. Sondern im Moment hält mir eher vor, dass wir so weitermachen, wie wir angefangen haben. Wer berichtet von uns, einmal im Monat oder so, denken wir uns was Lustiges aus, denken wir uns wieder aus, wo kann das spulen und genauso fangen wir um, damit bringst du keine Langstrecke zusammen, aber kleine lustige Filme. Das ist jetzt das, wie wir jetzt ganz selber weiter planen würden. Und wenn es was Größeres sein soll, dann bräuchte man einen Partner, der zu uns passt. Was utopisch ist, aber trotzdem möchte ich es sagen. Aber ist denn das eigentlich, weil die zweite Staffel gibt es ja momentan bloß auf DVD, oder? Und war mit dem Kino? Nicht mehr lang. Also es gibt schon noch, gibt schon noch, gibt schon noch lange auf DVD, aber natürlich, natürlich werden wir das demnächst veröffentlichen. Gibt es dann wieder auf YouTube für die anderen? Es war jetzt bloß so, dass wir überhaupt so ein DVD machen. Die war ja da, die war keiner von uns. Da hat darauf gegeben, dass man das Ding als DVD veröffentlicht. Null, null, null. Also, wer hat denn noch einen DVD-Kleid? So ungefähr. Das war, meine, das war meine Denke, bevor wir jetzt auf Kino gegangen sind. Und es ist kein Abend vergangen auf unserer, auf unserer Preview-Tour, die zwei Wochen dauert hat letztes Jahr. Und jetzt mindestens fünf Leute im Kino waren, die wo gefragt haben, so, wann gibt es denn den auf DVD? Und ich habe jetzt mal das Gleiche gesagt, wer hat die eine kaufen? Und es sind ganz viele Hände hochgegangen. Und ich habe so, hä? <lacht> Im Streaming-Zeitalter, ich habe es nicht verstanden. Und dann dadurch, eigentlich nur dadurch, haben wir uns dann jetzt gedacht, ja gut, dann machen wir halt jetzt noch vor Weihnachten. <lacht> das, das hat dann schon passiert. Weil doch hat die VHD und es ist das Gleiche wie damals, wo wir angefangen haben, T-Shirts zu verkaufen. Und ich habe gedacht, so, jetzt schauen wir mal, ob so das Spiel vorzumachen. Waren es nicht. Also, das waren auch wirklich, wenn man einfach merkt, 
dass Leute wirklich dankbar drüber sind, gerade in dem letzten Jahr, wo sie ja dann irgendwann einmal Kinos auch wieder zu gemacht haben oder eigentlich sowieso alle gut am Wein sind und man sich denkt, okay, das Ganze hat einen Sinn. Vielleicht freuen sie jetzt irgendwie. Vielleicht freuen sie, dass Post jetzt eine DVD bringt. Und freust du vielleicht nicht so, wenn du einfach nur Netflix aufmachst. Vielleicht freut man sich mehr, wenn man wirklich was kriegt. Ja, natürlich, von dem man es verschenken kann, das ist schon klar. Aber da ist mir dann positiv aufgefallen, weil das, also wir verkaufen nicht tausende von DVDs, nicht falsch verstehen. Das ist alles in einem kleinen Rahmen, aber ich habe mir gedacht, mein Sinn hat es schon gehabt. Deswegen haben wir natürlich jetzt, bloß weil wir die DVDs gemacht haben, natürlich konnten wir nicht anfangen. Und übrigens, jetzt haben wir es alles innerhalb von einer Woche auf YouTube raus, weil dann schmeiße ich wieder 500 DVDs auf den Müll. Ja, und das ist jetzt eigentlich mhm. so eine Sache. Ich muss ja, also kein Mensch von uns muss jetzt, um Gottes Willen, natürlich müssen wir Geld verdienen, weil Filmförderung ist ein Darlehen und kein Geschenk. Aber prinzipiell es geht, ist es nicht darum gegangen, ein Wort drum einfach zu machen, sondern einfach nur, also so, damit das Ganze irgendwie sinnvoll ist, können wir jetzt nicht. Müssen wir selber den Sternverlust quasi betrachten, dass der DVD rausbringt, dass es nicht gleichzeitig irgendwie online veröffentlicht wird. Ja. Die DVD auch nicht mehr. Auch für den, der es gar gekauft hat, der nimmt sich dann auch, was soll ich Weil es eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass das zum Kino gefallen worden ist. Also, wir haben unsere, einer der letzten, so, letzten Drehzeiträume, Drehblocks, die wir gehabt haben, war im, so im Juni 2019, ähm, wo wir mit zwei sehr guten Schauspielkollegen gedreht haben, ein Wochenende, drei Tage am Stück. Es ist noch nicht online, aber wer zum Beispiel die, die Episode 7 schon kennt, muss man sich jetzt die DVD kaufen. Also, ich schreibe hier Also, wir haben Draht, Draht mit, der, mit der Carmen und dem Boris und der Boris spielt auch den, den, den Dämonenjäger und den Rezi. Der Andi und ich, wir haben, wir haben da auch nicht so wahnsinnig viel Text verloren, sowieso nie Text. Ja, aber <lacht> wir haben da nicht so wahnsinnig viel Text in der Szene, sondern den meisten Text hat immer der Boris gehabt, Boris Schum. Und wir haben den quasi am Wochenende lang beim Spielzeug geschaut. Und er spielt halt wie so viele, aber wirklich, er spielt halt so geil. Er spielt halt so geil und die kamen halt auch. Und ich bin dann irgendwie, nachdem wir irgendwie dann irgendwann mit dem Aufräumen angefangen haben, nach, nach Drehschluss, haben wir gedacht so, Alter, und wir machen das eigentlich bloß für, dass wir quasi auf YouTube ein paar Leute irgendwie so quasi so ein bisschen Spaß machen. Und dann haben wir gedacht, so, eigentlich für uns passt das schon, aber das sind halt einfach Schauspieler, die wirklich was kennen und die halt einfach, meines Erachtens, schon habe ich mir da gedacht, also ein größerer Rahmen, wo man das quasi präsentiert, das war schon cool. Das war schon cool und jetzt nicht unbedingt, unbedingt für uns, weil wir das unbedingt wollen, sondern für die Leute, die da halt mitmachen. Und wir können ja auch fast keine Gage zahlen. Also Filmförderung hin oder her, wir haben nie irgendwie so quasi wie normal irgendwie Film oder, oder Schauspielgaschen zu können, sondern das läuft halt immer irgendwie auf Unkosten und Erstattung drauf raus. Da haben wir gedacht, so wenigstens dafür einen schönen Rahmen schaffen, dass damit die, was da haben, ja, mehr ein Publikum, nicht, dass wir mehr ein Publikum haben, sondern dass die Leute, die da mitmachen, die da ja viel mehr Herzblut und viel mehr und ihr komplettes Arbeitsleben da reingesteckt haben, damit sie so cool geworden sind. Nicht bloß wie wir so umeinander bleiben. Ja. Also, damit, damit die einen vernünftigen Rahmen haben und deswegen haben wir gedacht, so, okay, Staffel 1 und Staffel 2 sind dann miteinander 90 Minuten. Ich kann es ja mal am Filmfest München anbieten. Also mehr oder weniger Frank wusste ja nichts. Das habe ich da gemacht im Oktober, witzigerweise. Ähm, hat sich dann der Christoph Gröner, das ist der Programmchef vom, vom Filmfest München, gleich bei mir gemeldet und hat gemeint, so, gehen wir mal einen Kaffee trinken und waschen. Und dann sind wir am Kaffee Kaffeebrunner äh, gegangen und haben gewaschen. Und haben dann geplant, was wir machen könnten, quasi am Filmfest München 2020. Dieses Gespräch war Oktober 2019. Also, das war quasi, ja, normalerweise laufen beim Filmfest München, weiß ich nicht, so ungefähr 150 Filme mindestens. Und er hat gemeint, der Christoph hat gemeint, sie hätten eine neue Reihe, nämlich irgendwas mit Musik und dass man euch quasi einen Film zeigt und danach noch ein Konzert und sage ich, das ist vernünftig, es kommt nach einem lustigen Abend. Ja. So haben wir das dann geplant und dann irgendwann einmal im April 2020 war klar, dass das schwierig wird. Mit dem Filmfest München 2020 und mir, ja, nein. <lacht> ja, also es war halt abgesagt. Und wir haben gedacht, nein, ja, wir probieren kommen wir ja. Und im Juni hat sich dann der Christoph Gröner wieder gemeldet und hat gesagt, alles wieder anders, wir machen es doch, und zwar im Autokino. Filmfest München, Pop-Up. 
So, und jetzt laufen normalerweise beim Filmtest München ungefähr 150 Filme. Und das Filmtest München Pop Art waren dann original 8 Filme. Und einer davon war dann schon viel. Und das heißt, das wird der letzte Sommer war für alle Beteiligten echt ein bisschen zäh, weil der Wähler hat dann überall von drei Wochen dann doch noch schnell schnell den Film fertig machen müssen. Und ähm, weil der Film noch nicht fertig war, wenn es längst abgedreht war oder trotzdem der, der Schnitt war. Der Schnitt war auch schon fertig, aber der Film musste trotzdem in der Post-Production noch so viel Sachen machen. Und das hat dann alles hingehauen und dann haben wir die Filmpremiere gehabt. Mit einem fetzen Glück, wirklich das schönste Wetter, Autokino München, echt ein Free Light da und war ein echt schöner Abend. Weil kurz vorher, nachdem mir klar war, dass das da ziemlich ausverkauft wird, ähm, was klar war, ja, weil ganz viele Fans ja gemeint haben, das ist der einzige Tag, wo die den sehen können, <lacht> hat sich halt ein Filmverleih, Filmagentur, 24 Bilder, die haben sich bei uns gehört und ob wir uns vorstellen können, dass wir die ins Kino bringen. Und so, und jetzt muss man einfach dazu sagen, in ein Film ins Kino bringen kostet nur Geld. Und zwar echt wenig, weil dann muss die komplette, also das haben nicht gezahlt, sondern wir haben halt irgendwie das quasi die Zwischenfinanzierung haben wir halt irgendwie wieder aufbauen müssen. Du musst die Filmkopien finanzieren, du musst die Werbung finanzieren und so weiter und noch diverse andere Dinge. Und äh, dann, also ich sag's jetzt mal, nur so Juli 2020, okay? muss man diese Entscheidung treffen, ob es da noch mehr eine fünfstellige Summe leistet. Und der Kinostart, wir haben dann gesagt, ja, komm mal, dann hilft ja nichts. Wann macht man denn das sonst? Ja, und ähm, Kinostart war am 17. September. Keinen Tag zu früh. <lacht> Keinen Tag zu früh. Ja, am Ende Oktober waren die Kinos wieder zu. Und es war einfach auch so, dass mh, unsere Kinotour hat begonnen ähm, in Wien und Linz und äh, ja, eine Woche später ist im österreichischen Parlament ins Kino gegangen. Weil die 300, 300er Inzidenz oder sowas hatten. Und also, es war schon wild. Es war wild, das ganze, der ganze Rahmen mit Corona, muss ich sagen, ein lachendes und ein leidendes Auge, weil auf der anderen Seite war das nervig, weil es eben natürlich alles viel griebiger und natürlich auch ein bisschen erfolgreicher, aber vor allem wegen griebiger sein können, diese Kinotour, weil das ganze Virus geschießen nicht gehabt hätte. Auf der anderen Seite sind wirklich Leute zu uns hergekommen, persönlich. Was echt mal schön ist, wenn du immer nur für eine anonyme YouTube-Gemeinde irgendwas produzierst, die du nicht kennst, wenn Leute persönlich zu dir herkommen nach einer Kinovorführung und sagen: Alter, ich habe schon, schon lange nichts mehr zum Machen gehabt, ich denke, ja, das hat ja echt gut getan. Und dann denke ich mir: Scheiße auf Kohle, Scheiße auf Nerven, Scheiße auf Arbeit, es hat einen Sinn. Ja, es hat alles einen Sinn, was wir hier machen und das gefällt dann, dann natürlich auch. Dass man in einem Jahr, wo es eh für alle schwierig ist, dann nehmen wir so ein paar Leute zum Machen drin kriegt. Und wenn wir es für das Karma machen. <lacht> und das ist wirklich, das ist einfach ein Antrieb, war auch ein Antrieb, die GVD zu machen, weil da war es ja wahrlich nicht leichter, die Gesamtsituation für alle Menschen. Mhm. Und ähm, dann denkt man sich, es hat einen Sinn, Leute zu machen. Also du, stellst, du stellst fest, du stellst immer kurze Fragen und kriegst eine sehr lange Antwort. Ich würde nicht, wie du das zusammenschneiden willst. <lacht> Das wird interessant, weil ich bin ja mal so ein nächsten Teil bei euch im Team, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also das ist jetzt im Nachhinein sagen, das war es schon wert, dass das Buch jetzt erst ins Kino gegangen ist. Aber ich würde natürlich, es ist ja auch, es ist ja auch sowas, was man jetzt nicht, also quasi nicht, dass das bei mir quasi im großen Buch des Lebens gestanden war, was wir abhaken, wir müssen einmal einen Film ins Kino bringen, Hackerl, aber ich habe das Hackerl jetzt trotzdem gesetzt. Und ähm, so, es war eine sehr interessante Erfahrung, weil das wirklich was ist, was man gar nicht gemacht hat für uns. Weil sonst waren immer irgendwelche Sachen dabei, das hat der schon gemacht, das hat der schon gemacht, das hat der schon gemacht. Und nichts ins Kino gebracht hat noch keiner von uns. Das war für uns alle neu an. Ja, weil zum Beispiel dieses Kino DCP, was die digitale Filmkopie, der hat der Bäder wirklich, obwohl er in seinem beruflichen Leben als äh, quasi alles können, was Medien angeht, nur nicht gemacht. Wir haben schon alles gemacht, CDs, DVDs, alles, aber das eben noch nicht und das war einfach auch spannend. Rein technisch war das schon mal spannend, was muss man tun, um ja. den Film ins Kino zu bringen. Ja. Das war eine gute, gute Erfahrung und Erfahrungswerte sind immer was wert. So oder so. Aber wie gesagt, hat das gleich zum Lachen bringen, das ist meine Priorität. <lacht> also, was ich echt an Norden Schlumpfi wirklich so interessant finde, also wenn man da bestimmte ähm, Filmszenen äh, sieht, zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel der, der Tontechniker bei dem Talentwettbewerb, wo der den Schubladen aufmacht. Oder, oder, wenn man, oder die erste Szene vom, vom, vom Soapback-CD zum Beispiel. 
du wirst in einem Bild mit so viel Details überfahren, das kannst du auf den ersten Blick überhaupt gar nicht greifen. Ich glaube, das nennt man Clickbaiting. Also <lacht> muss man nur mehr anschauen. <lacht> also ich finde das zum Beispiel, oder, oder zum Beispiel, wo der, wo der, wo der Lord und äh, der Schlumpf das erste Mal die, die, die Bandprobe haben. Und der, der, der Schlumpf, der steht einfach in einem Boost von Kabel. Und da ist ein Starkstromkabel dabei, da ist ein Mikrofonkabel dabei, da ist ein Steckdosenleisten und der wurschtelt sich dann das erste Mal durch. Also da sind auch viele so versteckte Details drin, wo man erst beim, beim dritten Mal schauen überhaupt erst, erst wahrnimmt. Weil man das, ähm, ja, also ich, ich finde ich find den, den Film unglaublich hochwertig gemacht. Also, oder äh, gleich am Anfang die, die erste Szene, wo die halt auch vor der, vor der Green Wall sitzen. Und der, der Schlumpf, der wird gerade abgepudert und man sieht so das, das Puder so, so fliegen. Also ich, ich finde das unglaublich hochwertig gemacht. Wer ähm, denkt sich eigentlich denn solche Details denn überhaupt aus? Oder kommt das, ist, entsteht sowas schon unter dem Drehbuch äh, schreiben? Oder äh, entsteht das erst hinter beim Schnitt oder, oder, oder schon am Filmset? Also solche Details. Sowohl als auch. Sowohl also als auch. über viele Sachen, über viele Sachen reden wir ja also quasi. Egal, ob wir erst uns gemeinsam was ausdenken und irgendwann ist man nicht, wer es ausschalten muss. Also das sind quasi so kann ein entstehen, dass jetzt quasi die ganzen, also das ganze, die ganzen Brainstorms sammeln und schreibst dann ins Drehbuch und dann mit jemandem nochmal über das Drehbuch. Oder ich schreibe einfach ein Drehbuch, was jetzt größtenteils bei der zweiten Staffel war. Und dann liest es jeder und dann setzen wir uns nochmal zusammen und jeder schmeißt nochmal seine Gags rein. Die wollen nur dazu einfallen, aber die ganzen visuellen Wachen sind mal von dem, mal von dem, mal von dem. Manche sagen es ja rein analog, wie zum Beispiel, dass da rein quasi lauter, lauter die ganzen Kabeln, die da, die da das ist ja rein analog, also die ganzen Kabeln habe ich jetzt quasi da oben gehabt, da muss man zusammenpackt. Und ähm, dann gibt es Sachen, wie du sagst, mit dem Puder, das ist ein, das ist ein visueller Effekt, der ist dann wirklich geflogen. Ja, das ist ein Der Bär ist ein Bastler. Das kann niemand auch in der zweiten Staffel dann ja auch sehen, wird noch deutlich viel mehr visuelle Effekte, die man dann ja auch sieht als visuelle Effekte. Aber sowas, dass man mit der Puder schlüpft, das macht man dann trotzdem mit einem Dreiteprogramm. Ähm, obwohl man es nicht sieht, dass es ein visueller Effekt ist. Nein, ähm, und, ja, und dann kommen in der zweiten Staffel zum Beispiel ja auch noch sowas vor, wie der, der Dämonenjäger schmeißt lauter Fachzeitschriften auf den Tisch. Und jede einzelne hat es ja quasi. Ein Titelblatt. Ja. ja. Und das ist natürlich etwas, wo sich ein befreundeter Grafiker viel Arbeit damit gemacht hat, damit man quasi diese Fachzeitschriften haben, die du wahrscheinlich, ich würde sagen, 9 Sekunden siehst. Aber man sieht es genauso lang, wie man es kapiert. Also, genau. So. Also, diese Details sind jedem von uns wichtig. Diese Easter Eggs. Also, was du auch eben auch schon gesagt hast, also, dass auch viele Profischauspieler, dass das eigentlich mehr ähm, auf, ja, auf Aufwandsentschädigung halt eben äh, basiert oder so. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein befreundeter Grafiker für euch was designt. Also, es ist eigentlich, kann man sagen, also auch, auch viel Input von dem Film ist halt einfach äh, Freundschaftsdienst oder, oder, oder durch. Es ist, ein, es ist ein Netzwerk von Leuten, die, genau. die, die sich größtenteils vorher schon kennt haben mhm. und ein Netzwerk von Leuten, die da zurückkommen sagen, weil sie es cool finden. Also ich glaube, manche Leute haben sich einfach angeboten, wenn sie nicht mehr was machen können und so, quasi dann mit dem Netz einfach weiter. Und so, das, 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 das funktioniert ganz gut. Was, also das funktioniert, also Location-Suche ist ein ganz extrem Netzwerk. Also die meisten Locations hätten wir nicht ohne unsere beruflichen, privaten Freundschaftsnetzwerke und so weiter rumfragen. Einfach immer rumfragen, wenn du eine spezielle Location brauchst, das, das funktioniert nicht. Wenn du quasi jetzt erstmal du kommst, findest du solche Sachen nicht im Branchenbuch, du brauchst ein Netzwerk. Ja. Und das Netzwerk besteht inzwischen, am Anfang hat es ja keine Stunden, wie wir einen machen. <lacht> ähm, aber natürlich, je mehr, also nach, nach Episode 1, 2, 3 würde ich sagen, haben wir natürlich das auch immer herzuhören können, so muss das mit dem machen. Ja, und der für das Beispiel dran. So. Und, und wenn es eine Location sonst die halt sehr speziell ist, dann muss man einfach immer rumfragen, ob jemand was hat, jemand was kennt, der immer auch Netzwerke brauchen muss. Gott sei Dank gibt es inzwischen so viele Leute, die halt einfach schlichtweg Fans sind und einfach gern einfach sowas dann wirklich machen. Aber so war das von Anfang an. Du kannst sowas nicht machen, wenn du kein Budget hast. Also am Anfang haben wir quasi. Also wenn man jede Leistung einkaufen muss, das. Am Mantel bei eBay kauft. Es gibt gar kein Budget. Es gab kein Budget. 
Also deswegen, ich kriege manchmal E-Mails und sage, hey, das Leibkostüm, wo kommen das kaufen? Und ich so, und so. Das, was du jetzt sagst, Leibkostüm. Also ich, ich finde ich find die, ganzen, die ganzen Verkleidungen und die ganzen Requisiten und so, das Ganze, was man beim Film sieht, also man kann schon sagen, der, das, der eine hat, äh, keine Ahnung, Springerstiefel am, am Hohen drauf gehabt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, was ich, was ich jetzt ähm, speziell eingekauft habe oder so. Das, das habe ich mir halt irgendwie aus dem Privatbestand von mir einfach zusammengesucht. Oder wie kann man, das, wie kann man sich das vorstellen? Also Requisiten, ich sage jetzt aber mal, ähm, die Biene hat ja gesagt, im Prinzip, also in der Keller <lacht> ist so ein Requisitenlager. Also ganz viel, was man da sieht, ist einfach etwas, was die Biene schon gehabt hat, mhm. auf Flohmärkten speziell gefunden hat oder halt auch wirklich auf Ebay oder sonst irgendwie, also auf Online-Flohmärkten zusammengekauft hat. So entsteht schon auch ein Szenenbild für solche Requisiten. Und genau. Aber im Prinzip kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil das macht schon wirklich alles die Biene. Das Coole ist natürlich, man kannst für so eine Requisiten auch nicht viel Geld ausgeben, aber ja. du suchst halt immer, bis du es findest. Weil quasi so Sachen, die halt irgendwie da dazu passen oder zu dem Thron von Zogberg sind, die man hat halt einfach gebaut. Oder haben sie halt einfach gebaut. Und so eine Sachen. Und es gibt natürlich auch hochwertige Requisiten, die wo du halt einfach für jede andere normale Filmproduktion halt einfach pro Tag finden kannst. Das haben wir für die zweite Staffel, wo man dann auch Geld hat. Okay. Dann, also Geld ist nicht was kommt dann auch für die Projekte. Wenn wir jetzt beim Thema Requisiten sind, die, die, äh, die Gitarren-Amps, die beim, äh, beim Sobrex City im Hintergrund so eingefahren werden, ich habe mir, hab mir die Szene ein paar Mal angeschaut und habe so spekuliert, wie machen die das, dass auf Anschneid mit einer Irrenbeschleunigung auf einmal acht Fullstack-Amps hinten <lacht> reinkommen. Wann, äh, ist, ist das irgendwie animiert gewesen oder, oder habt ihr da wirklich auf so einem, auf so einem Wagen irgendwelche Gitarren-Amps äh, äh, da hinten eingezogen? Es ist jetzt ausnahmsweise eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Okay. Wenn es recht ist. Okay. <lacht> Weil ich nicht weiß, ob ich damit jetzt irgendjemand eine Illusion raube, wenn ich es verrate und der, der sich das ausgedacht hat, den Effekt, der nicht da ist. Also ich weiß nicht, ob ich damit recht ist. Okay. Lass mir manche Sachen. Quasi. Ja. Ich, ich du verzeihst aber die Kamera aus, ist okay? Okay. Ja, also, wie gesagt, ich, ich habe äh, hab schon ein paar solche Ems so umeinander geschlüpft und die haben halt wirklich irre schwer. Und vor allen Dingen da einfach mal wirklich äh, acht oder, 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 oder sechs Ems, wie viel sind einfach mal so ins Bild reinfahren lassen. Das hat einfach so gekommen. Ich habe gesagt, wie machen die das? Wir machen dann die Verzeihung jetzt und ich frage den, der es gemacht hat, ob es ihm recht ist, dass ich es sage. Okay. Und im Zweifelsfall, wir streamen ja nicht live. Nein, muss das nicht live. Okay, ähm, es ist ein visueller Effekt. Okay. Ein visueller Effekt, der natürlich wahnsinnig viel auf den Sound legt. Das hat der Bäder gemacht. Das hat der Bäder gemacht, quasi mit einem, mit einem wie er so viele gemacht mit einem 3D-Programm. Mhm. Ähm, aber das, der Sound dazu, den finde ich so krass, wenn er das macht. Also, den also, ist Wahnsinn. Also. Das stimmt eigentlich, weil, weil, weil der Sound das eigentlich so real ist. Das ist also wirklich wie, wie, wie ein Zug, der einfach so bremst. Also, das, also durch den Sound, das, das wirkt einfach so real. Und ja, wie gesagt, der, der, der Effekt ist einfach, einfach so real, dass man gedacht hat, wie, wie macht man das? Wir haben es quasi im Hintergrund. Das, also wir haben im, Sa im, 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 im Sägewerk quasi diese Szene mit grünem Hintergrund drauf, mit einem großen grünen Schirm im Hintergrund ja. und dann quasi die Verstärker waren und die hat der Bär baut am Rechner und was reinkommen lassen. Ah, okay. Aber das war quasi bei der Episode 1, das war sehr viele Dinge, die wo wir uns dachten, da muss irgendwas passieren, wo du dich genau das fragst, weil wir haben damit angefangen, weil das Ding einfach auf YouTube veröffentlicht und wir haben uns gedacht, wenn es irgendwas, also der muss so viel passieren, quasi wie möglich, wo man sich, wo man sich denkt, wie geht das? Ja? Also, dass du dir irgendwie quasi von allem anderen, was so auf YouTube rumschwirrt, ein bisschen absetzt. Man nennt das ja Production Value und das war uns da wahnsinnig wichtig, ist uns bis zum heutigen Tag wichtig, was wenn du zum ersten Mal was machst. Das ist natürlich umso wichtiger. Das, wir haben für, wir haben für, also unser allererster Drehtag von diesem ganzen Projekt war die Kamerafahrt, die Kranfahrt. Quasi nach dem allerersten Intro. Und das war ein Drehtag. Da haben wir noch einen kompletten Drehtag quasi für eine einzige Kranfahrt verschmelzt. Also einfach das, quasi einfach nur, dass, dass, eine, dass eine Kranfahrt, wo Jordan Schumpf quasi aufs, 
aufs Segelwerk ja. zugegangen. Zu ja. Und dieser Dialog, das war auch tricky, denn wir haben ja genau quasi mit dem Kran gleichzeitig ankommen müssen und der Kran dann auch nicht wackeln und so weiter, da konnte viel schief gehen. Und das war nicht wahr, aber mehr haben wir nicht gemacht. Und Im Prinzip haben wir genau das einfach gemacht, wir waren Dialog an dem Und das geht nicht, wenn du in der normalen Wirtschaft nicht arbeiten musst. Also das, aber uns war das halt am Anfang wichtig. Kann man das ungefähr sagen? Also äh, ich meine, die, ähm, die, die Drehzeit und die, die Zeit, die im, im Film quasi gezeigt wird, das, das weicht ja unglaublich ab. Also äh, kann man ungefähr sagen, mit einem Drehtag kann ich wie viele Minuten abdecken im Film? Äh um die immer ein bisschen auszuholen, kann ich dir folgendes erzählen. Ich war, wo wir uns die, die Filmförderung quasi, wo wir, wo wir die gekriegt haben, quasi mit der Antragstür und dann kriegst du die Zusagen und Hurra-Sektkarten. Und dann äh, in dem Jahr, wo wir das gekriegt haben, bin ich dann auch eingeladen worden, damals, zum, wo war das 2018, zum Filmfest München. Ähm, und weil da der FFF, der Filmfernsehen von Bayern, so einen quasi einen Empfang ähm, gemacht hat für alle Leute, die in dem Jahr Filmförderung kriegen. Das sind ziemlich viel. Das trifft sich eigentlich so die ganze Branche. Ich bin mir vorgekommen, wie der absolute Freak, weil ich also, lauter Leute, die das auch beruflich machen, und ich stehe drüber als der einzige Filmproduzent wieder will. Aber <lacht> also, es ähm, war recht lustig, ich habe auch ein paar Kollegen und Bekannte getroffen und so. Und wenn man da dann an irgendwelchen Tischen und irgendwelche Leute sitzt, wo man halt einfach mal dann so zum Ratschen anfängt, die wollen halt nichts anderes machen als Filme und Serien dran. Also, die unterhalten sich nicht über Geld. Die unterhalten sich nicht, wir haben das und das Budget. Die unterhalten sich wegen einer Währung ist Minuten. Minuten, die sie am Tag machen müssen. Die Höchststrafe sind, was ich mitgekriegt habe, 18. Wenn du 18 Minuten Film am Tag rausschmelzen musst, also da bist du kurz vor der Playlist. 18 Minuten Film am Tag ist für sowas die absolute Höchststrafe. Das ist ungefähr das Vorabendprogramm. 18 Minuten am Tag. Ja, ungefähr, also so, das ist, du sagst jetzt einen Satz, du sagst jetzt einen Satz, so, nächste Szene. Ja, also da gibt es einen jetzt, also zehn Takes oder so zu machen. Vergiss es, das ist, wie wenn du ins Studio gehst und einen Tag ein Album aufnehmen musst. Und mischen. Das, das, also, das, das können ja eigentlich fast nur solche, ich sag mal, ja, solche, solche, solche äh, Serien, die halt ewig wie Folgen haben, wie zum Beispiel jetzt GZSZ oder so, oder äh, ein dummes Beispiel, oder also die halt wirklich über Jahre wirklich jeden Tag im Fernsehen kommen. Ich, ich denke mir dann halt immer, äh, wo bleibt die Zeit überhaupt, das zu produzieren? Also das ist wirklich der Hammer. Genau. Aber es ist natürlich einfach, das muss, das, muss, das muss man jetzt einfach mal so sagen, wir haben natürlich jetzt nicht, es ist natürlich unfassbare Routine, die dahinter steht, dass das funktioniert. Und es ist natürlich auch, die Schauspieler müssen routiniert sein, die Technik muss routiniert sein, alles muss routiniert sein. Du hast nicht mehr Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ja sagen, auch viele Kollegen, die ich kenne, aber es ist halt einfach wahnsinnig stressig, kann das sein, unter diesen Umständen zu drehen. Aber es trifft das Gleiche zu, immer noch, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ein Drehtag ist immer Stress, egal ob du 18 Minuten oder 2 Minuten machst. Weil das passiert von den Leuten weg. Bloß, dass halt wir zum Beispiel halt einfach sagen, wir haben, das hilft ja nichts. Also wir machen jetzt nicht, quasi, wir sagen jetzt nicht nach dem ersten Tag, wenn der nicht gut war, sagen wir, ja, das hilft ja nichts. Das, also das darf mir nicht wahr, weil wir wollen ja, also dass das quasi, wir sind ja gleichzeitig immer, auch die Produzenten und der Produzent ist ja der, der sagt, ob es gut war oder nicht. Also und deswegen. Um die Frage zu beantworten, ich würde behaupten, dass wir irgendwas zwischen zwei und fünf Minuten pro Drehtag schaffen. Also und zwar am Tag, wo du nichts anderes machst, als wenn man manchmal eine Kranfahrt bist du bei zwei Minuten. Klar, ja. das ist eine, also zwei Minuten ist ungefähr das. Hat mir mal, ich konnte es immer nur vom Hören sagen, es werden vielleicht hier irgendwelche Leute dann irgendwann mal zu, die das alles viel besser wissen wie ich. Ich konnte immer nur sagen, was ich so vom Hören sagen kann und vielleicht wollte ich es halt wieder machen, aber ich glaube, zwei Minuten ist ungefähr das, was Hollywood auch nicht. Also, also man sieht ja optisch, rein visuell, vollkommen, wir brauchen jetzt nicht über Inhalte reden, weil das ist ja, da kann, da kann das eine gut und das andere schlecht sein. Und ich sage ja, lustig muss nicht teuer sein. Ja? Aber natürlich siehst du den Unterschied zwischen einem Hollywood-Film und einem Tatort. Den siehst du. Das hat diesen Grund. Hollywood macht zwei Minuten am Tag, der Tatort weiß ich nicht zehn Minuten. Und ähm, das ist dann für mich. Genau. Weil also, bis ein Hollywood-Set eingleicht ist, das dauert nicht. Das ist ja. Und deswegen muss das bei, bei sehr wirtschaftlichen Produktionen muss das viel schneller gehen. So. Also das ist ungefähr so die Spannung, glaube ich, im Serienbereich schätze ich jetzt da zwischen zwei Minuten, was kein Mensch macht außer uns, weil 
jetzt mal auf Geld gesagt, wir verdienen ja also sowieso nichts. Sondern wir, es geht uns ja nur darum, dass das Produkt möglichst gut, möglichst gut wird. Und wir haben ja trotzdem die Einschränkungen mit, mit Location und so weiter. Deswegen interessiert es ja sowieso schon. Ähm, aber im Prinzip, so bei uns zwei bis fünf Minuten und die, die wo wirklich viel produzieren müssen, ungefähr so 18 Minuten am Tag. Und das ist, glaube ich, echt heavy und die Leute beleide ich auch nicht. Aber sie haben ja den absolut höchsten Respekt, dass das überhaupt geht. Ohne dass sie alle zerfleischen oder dass man irgendwann mal so zu weit spielt sich. Ja. ja gut, das, also man, man konnte es, also äh, ich finde es zum Beispiel bei, äh, wenn, wenn man ins Studio geht, gut, wenn das Studio natürlich gemietet und gebucht ist, da steht man natürlich auch unter einem gewissen, äh, unter einem gewissen Zeitdruck. Aber ich finde halt einfach, wenn man eine gewisse, gewisse Ruhe äh, am, am, am äh, am Ort ist, dann finde ich das auch irgendwo fast, fast ein bisschen entspannend, also auch wenn man, wenn man Sachen halt irgendwie ausprobieren kann. Ähm, wie, 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 ähm, wo du jetzt sagst, es ist stressig an, an einem Drehtag, äh, wie, wie viel Zeitraum hat man überhaupt noch Sachen auszuprobieren oder wie, viel, äh, oder wie viele Sachen entstehen da spontan am, am, am Drehort noch? Also das Gute ist, äh, dass zum Beispiel, was jetzt an unserem Part angeht, ich glaube, da kann ich für den Schlumpf viel mitsprechen, <lacht> das Gute ist an unsere Rollen, die, also quasi, wir, die was machen und sagen, ist seit dem ersten Drehtag klar. Also wir müssen da nicht großartig drüber nachdenken. Wenn wir sagen, wir hätten jetzt noch schnell gern kurz noch mal was ausprobieren, ein Take, ein Take noch mal was anderes, dann landet auch dieser eine Take. Also das sind dann noch mit zwei Minuten. Also das, ist, das kann man immer machen. Das kann man bei uns Gott sei Dank immer machen, weil wenn jetzt schon mal, also was ja echt ein Zeitfresser ist, ist quasi umleichten. Nur mehr auf eine andere Einstellung und so weiter. Das quasi, aber ansonsten, wenn die Kamera schon steht und mir eingeleicht ist, dann noch mit Kamera ummachen und sagen, wir probieren jetzt noch mit was anderes. Was anderes zum Sagen, irgendwer das anderes zum Spielen, das geht bei uns immer. Das, also, das sehe ich normalerweise nicht das Problem. Weil eigentlich, das, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass wahnsinnig viel spontan entsteht, weil das meiste ist uns eigentlich vorher ein bisschen klar. Ich hoffe, dass ich jetzt quasi, dass dieser, dass dieser Biene jetzt nicht sagen wird, dass ich einen totalen Scheiß verzeihe, weil ich rede natürlich leicht, weil man muss einfach sagen, ich habe schauspielerisch natürlich schon andere Sachen, ganz andere Sachen gemacht, aber der Lord ist wirklich, also ich sage, in die halbwegs talentierte Schaufensterpuppen komme ich da. Also er hat quasi nur, er hat nur zwei Modi, wie er quasi, also wie er sich artikuliert und also. Also von der Tonlage also, <lacht> eigentlich überher gleich, genau. Ja, fast keinen Text und deswegen sage ich, das. Der muss meistens nicht viel probieren, weil er kann gar nichts probieren. Ja. Also und deswegen, wenn auch wieder schaut, aber ist, das ist ja eigentlich alles gleich. Das ist quasi der On-Knopf, den gibt es bloß On und Out. Ja, und <lacht> Wie lange hat das Schminken eigentlich von dem Lord gedauert? Also ja, angefangen haben wir mit eineinhalb Stunden und zum Schluss war es eine Stunde, so dreiviertel Stunde. Also irgendwann haben wir das alles ein bisschen routiniert gekommen. Hast du das selber gemacht? Ja. Oder brauchst du das nicht Nein, also das hat äh, quasi teilweise immer die Sabine selber gemacht. Okay. Das ist das Problem bei einem quasi, das Problem, in dem Fall ist es wirklich ein Nachteil und kein Vorteil ähm, für eine Low- oder Low-Budget-Produktion, dass halt jeder alles macht. Und die Sabine, die halt quasi Regie eigentlich ist, weil er einfach ein Szenenbild macht, Kostüm und Maske. Und aber ganz oft war auch die Eva Straße dabei, die das einfach sehr gut kann und die mich dann geschminkt hat und die auch für die Maske von allen anderen dann nicht zuständig war. War eigentlich dann irgendwann mal Teil des Teams und war zu oft dabei, dass es Zeit gehabt hat, dass wenigstens die Biene mit ihr auch geschminken haben müssen. Da quasi das Einzige, wo ich, wo ich natürlich sage, das ist die Höchststrafe für jemanden, der normalerweise echt gern ausschlaft, ist, dass ich natürlich immer der erste war, der am Set hat sein müssen. Weil <lacht> also quasi, um, um Simi in der Maske ist jetzt etwas, was nicht oft in meinem Leben vorkommt. Deswegen war das alles, es geht. <lacht> Weil wann da eigentlich so die Reaktion, wenn sie jetzt irgendwie äh, mit Locations dran hat, wo andere Personen auch da waren, die nicht zu einem Team gehört haben, wann da so die Reaktion, wenn die die mit deiner vollen Schminke im Kostüm gesehen haben, wann werden sie sagen, sie haben jetzt die zuerst gesehen und dann erst die Film kommen haben. So beim Location wechseln zum Beispiel. <lacht> ja, ich, 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 ich grabe in meinem Hirn. Ich glaube, dass ich mich selber so unfassbar gewohnt habe, dass mir diese Reaktionen einfach immer komisch vorkommen sind. <lacht> ich meine, das ist quasi. Ähm, am allerersten Drehtag, der war halt Outdoor, das quasi das mit der, das, 
Also, und das ist auch noch ein Wanderweg bei ihm, so ungefähr. Also, es waren lauter Touristen, die ganz ganzen Jahr Also, ihr könnt euch vorstellen, was die Frauen das Gruppe haben. Die haben so gar nicht gewusst, was da passiert. Das war schon mal, dass wir die Reaktionen sehr lustig gefunden haben. Aber ansonsten, irgendwann, es war ja eigentlich auch immer so, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber normalerweise endet so ein Drehtag immer damit, das komplette Equipment. Das ist ja quasi, das lagert ähm, am Tegernsee. Und da holen wir es in der Früh ab, alle miteinander, alle Ärzte, die verfügbar sind, und da kommt es auf die Nacht auch wieder hin. Und wenn es dann noch nicht elf Uhr auf die Nacht ist, dann gehen wir meistens dann doch noch ins Tegernseher Dreistunde zum Essen. Und wo auch ziemlich viel Gags entstanden sind, einfach nur in, in dem, dass wir da einfach nur guckt sein und klatscht haben. Und, ähm, und irgendwann ist es halt immer anders gegangen, weil wir halt danach noch einen Dreh gehabt haben auf die Nacht in einer anderen Location und ich war halt in Vollmaske <lacht> beim Schutzlesen. Wir haben sie irgendwann da auch dran gewohnt. Also, <lacht> Zuerst also, logischerweise mit dem Mantel und dem Hoodie, aber halt mit Vollmaske, mit so einem T-Shirt halt und so. Also, da entstehen dann auch die Witze mit, mein Gott, also 50 Sonnencreme. Also was weiß ich. Ja, aber es, es, war, es wird dann immer, ehrlich gesagt, ich habe auf solche Dinge nie wirklich geachtet, sondern wir haben vor allem in, in solchen Situationen immer darauf achten müssen, dass man, wenn man danach und dran wird, quasi beim Essen zum Beispiel nicht die Maske nicht komplett versaut, dass man die nur mehr von vorne machen muss. Das ist, da lernst du so ein Grünfleisch essen. Ja. <lacht> also ganz vorsichtig, ja. Nein, sonst. Habe ich mich darüber gewohnt, ich fand es immer wichtig. Ich würde gleich Kannst du Spaghetti essen, vielleicht auch Platz? Nein, wirklich, ohne Scheiß, ja. No. Ja, ja. <lacht> ich stelle mir schon was die Frage nicht sehen, wenn ich habe eine Gitarre, was ist der Verbundschutzlesen mit so einer Maske? Hilft nichts. Was ich noch fragen wollte, und zwar die komplette Filmmusik und die Musikproduktion. Zum Beispiel die, die Titelmelodie von Lotto Schlumpi. Hat, ähm, hat das irgendwie eine Symphonic Metal Band für euch gemacht oder, oder waren das irgendwelche Musiker, die, äh, die spontan ins Studio gegangen sind oder, oder sind das lauter MIDI-Files, die am PC entstanden sind oder wie, wie ist das gewesen? Nein, also wir sind ja quasi fast alle Musiker und das meiste davon hat komponiert und gleichzeitig produziert der Bäder, der nicht nur Kameramann ist, sondern halt einfach auch ein Multimedia. Tonstudio alles hat und noch, ja, der angefangen ist quasi vor knappe 30 Jahren mit seinem Tonstudio und das mit Film ist erst so, so ähm, danach dazugekommen, aber das macht uns der Bäder. Also das ist quasi sehr viel davon, alles was eigentlich Metal ist, hat eigentlich, würde ich sagen, fast alles der Bäder produziert. Und dann gibt es einfach noch befreundete Musiker, die wo dann einfach gesagt haben, sie dazu da jetzt auch mal was machen. Und äh, genau, so, so, das ist dann wieder Netzwerk. Aber das meiste, was wirklich Filmmusik ist und auch die Intro-Musik, das ist wirklich sehr viel Bäder. Der, äh, also, der Bäder hat ja früher auch in einer Metal-Band, aber schon in einer Hardrock-Band gespielt und konnte Keyboard spielen, Klavier spielen, Gitarre spielen. So. Der hat die ganzen Instrumente von der Titelmelodie eingespielt. Ja, ja. Was? Auch das Schlagzeug? Naja, also das weiß ich jetzt nicht kommentieren, aber ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wüsste ich es jetzt nicht, ob das Schlagzeug jetzt aus der quasi ob das jetzt programmiert ist und halt quasi aufgefasst wird oder ob das dann doch noch real gespielt wurde, könnte ich dir nicht sagen, weil das ist fünf Jahre her. Und sie okay. war nicht dabei, wo es produziert worden ist. Okay. Genau. Das ist das eine. Und zwischendurch, also ein paar Filmmusiken, aber wirklich reine Filmmusiken, die sind dann auch von mir. Mhm. Und ähm, die haben halt dann miteinander arrangiert, der Bäder und ich. Und, aber, aber es ist schon viel von Bäder. Und, und äh, es gibt dann allerdings auch noch wirklich sehr, relativ sehr hochwertige Szenenmusiken. Die macht ein Freund von uns, der aber wirklich hauptberuflich Komponist ist, der das auch studiert, der Komposition studiert hat. Weil, also das ist einem, da sind dann so viele Orchesterinstrumente dabei, da, das würde unser Raum entspringen. Auch das eine Schlagerlied, was bei dem Talentwettbewerb da gemacht ist? Witzigerweise, das haben der Bäder hinten angemacht. Normalerweise sagen wir alle, so die gute alte Regel komponieren mit uns geht nicht. Das geht ja auch meistens bei einer Band schief. <lacht> so. Und normalerweise, also das war ganz, ganz lustig, weil das haben wir wirklich miteinander gemacht, der Bäder und ich. Also quasi so Strophe, Refrain und dann der Bäder hat ein bisschen verfeinert und so, aber das war das immer wirklich miteinander produziert. Geht auch mal. Aber manche Sachen haben wir uns auch wirklich am Tag vor dem Drehtag ausgedacht. Also das, so, was spielen wir da eigentlich so? Hm. <lacht> Also gerade die wollen schon viel sagen. Also das ist ja auch ein Drama, wir brauchen jetzt das und das. Ähm, ja. Ich finde es immer noch am besten den Song mit dem Brokkoli. Der Brokkoli ist genial. Ja. 
Vielleicht gibt es davon wirklich mal eine sinnvolle Gemeinschaft. Weil davon reden wir jetzt seit vier Jahren. Ja, und manchmal, wenn du mal fünf Jahre darüber redest, dann sagst du entweder, jetzt beschließen wir, dass wir es nicht machen, oder jetzt machen wir es. So. Aber das also ist ein mein absoluter Lieblingscharakter von dem ganzen Film ist sowieso der Tontechniker. Wo, wo jetzt gerade von, also von, von der Musikproduktion halt eben da sind, der Tontechniker ist einfach der Wahnsinn. Was spielst du denn für Musik? Das ist ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, weil der Valentin ist halt einfach so kein Schauspieler, gar, gar nichts, überhaupt nicht. Sondern wir haben halt gefragt, wenn wir uns dachten, der passt halt auf die, auf die Rolle und der spielt diese Sachen so, wie man denkt, also so, es geht. Perfekte geht es nicht, weil das sind teilweise auch meine Lieblingsszenen. Und du denkst dann, manche Leute haben das einfach so drauf, dass sie das genauso machen, wie man sich das vorstellt hat. Das ist schon toll. Also, <lacht> Aber den Talentwettbewerb wurde dann quasi ein Stuft der mit die beiden Mädchen und dann hier den Jägermeister und zack. Also, das ist wirklich echt genial. Also, das auch wo der, wo der den, den, den Schubladen aufmacht und da ist lauter Scheiß drin mit so einer Playmobil-Figur und so. Also, das ist eigentlich die, die, meine, meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film. Ist das eigentlich der Hockend? Hast du drin gesehen? <lacht> 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 Natürlich. Ich hätte gerne eine Frage. Und zwar, es gibt da praktisch den Malerstoffel, den Malerfolgen. Und es gibt da so Nebenfolgen. Da ist das entstanden, wenn es einfach Sachen, die dann gerne umgesetzt wurden, die vielleicht nicht in den Stoff reingepasst haben oder um sich das direkt überlegt hat oder so. Ja, kann man machen. Also, die haben quasi mehr oder weniger, mehr oder weniger zeitgleich einfach zur Episode 1. Das klingt jetzt komisch, aber Lost in Lark. Also diese, das war dann schon viel Treffen auf die Rollenspieler. Ich hoffe, man denkt, es kämpft gegen die Ostfriesen. Haben wir gedreht im Sommer 2016. Das ist schon drei Jahre umgehen. Also ganz am Anfang quasi ist die, die Episode 1 entstanden und dieses Dashes. Dieses Specials haben wir auch zwischendurch mal so weggedreht, was auch wichtig war, weil da hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Ja. So, und dadurch sind die Specials entstanden und mit solchen Specials darf man halt ungefähr erklären weitermachen, weil das natürlich auch wahnsinnig ist. Und für mich persönlich, der ich eigentlich nur in Anführungszeichen gleich zum Machen bringen will, ist sowas wie Lost in Larp natürlich toll. Weil es ist quasi ein Drehtag, es ist ein Drehtag und es ist eine abgeschlossene Geschichte, die zwar wahnsinnig kurz ist, aber ich glaube trotzdem lustig. Und sowas kann man schon öfter machen. Weil ich sage, weil mit den zwei Figuren, man kann natürlich eine große Geschichte erzählen, aber man kann sowas zwischendurch schon auch mal machen. Ja, wenn es einfach darum geht, einfach was Lustiges zu machen, wurden wir auch auf der Kinotour oft gefragt, ob man nicht sowas öfter machen kann. Und jetzt im Moment sind wir eher so, dass wir eigentlich den dann sowas gerne machen dürfen. Also wenn es halt nicht unbedingt leicht geht, leicht ist nicht ganz, weil es ist alles trotzdem auch schon wieder ein paar Drehtag. <lacht> also Lucifer TV war ein Abend, wo man vorher noch was anderes drauf hat. Also, das geht ja auch nicht. Ja, so ist das entstanden und vielleicht entsteht es auch weiter. Also noch! <lacht> Gibt es noch Fragen? Wie gesagt, die, 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 die Frage mit der, mit der Gitarre, das haben wir vorher schon geklärt, ob das die gleiche, also mit dem, mit dem Drecksau-Massaker, ob das die gleiche Gitarre ist wie, wie der, wie der, wie der Software-Xigi da spielt. Genau, genau wer, wer hat eigentlich das Gitarre-Solo vom Software-Xigi gespielt? War das der, der Software-Xigi selber oder? Äh? So wie nicht. Okay. Ich habe 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 die Gitarre, die kommt mir irgendwie so bekannt vor. Und als ich dann später in, 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 in der zweiten Folge äh, die Szene gesehen habe, wo der, wo der Mesner reinkommt zur, zur Bandprobe, dann ist mir eingefallen, wo, woher die, äh, die Gitarre kennt. Und das war das der, der originale Großtataler Drecksau Massaker. Und dann habe ich in der Videobeschreibung halt eben gesehen, dass das Zwar, der Peter Rixner, hat, das, äh, hat da mitgespielt und der Erik. Also das Semi Bresel, der quasi der Moderator vom Original Großtataler Drecksammer sagt, das ist der Erich Kogler. Genau. Äh, der Mesner bei uns spielt. Mhm. Also, er hat sich auch optisch eigentlich überhaupt nicht verändert. Was wir das sehr gerne nennen. Genau, und gemacht hat beides filmisch der Peter Rixner. Ja. Also das Großtataler Drecksammer sagt, aber 
gut in zehn Jahren vorhin. Aber es ist schon ein Humor, wie man sieht. Ja, total. Also, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, das ist, das ist damals millionenfach geklickt worden, das Video. Das ist bei uns auch so, so, so ein Dauerbrenner gewesen. Und ähm, da hat es sogar welche gegeben, die halt eben die, die Musik aus dem Video halt eben rausgeschnitten haben. Das ist bei uns dann halt eben in der Lehrwerkstatt gelaufen. Das ist einfach, wir haben uns das dermaßen abgefeiert. Ja. Wie lange rahmen wir eigentlich schon? Ähm, ich weiß nicht, ich habe Karten da, aber. Ich würde sagen, die hat es kaufen. Ich werde es kaufen, auf den Räder rumsteht. Ähm, dann bedanken wir uns auf jeden Fall recht herzlich, dass du das heute mit uns gemacht hast. Und natürlich die Partieskäufer. <lacht> Und den Kanal abonnieren natürlich auf YouTube. Und wer sonst noch was Sinnvolles mit seinem Sommer anfangen möchte, wen wir sehen in der Surfsee. <lacht> so viel Zeit muss sein. Wir surfen gehen nicht. Auch eine Möglichkeit. Passt? Bis zum nächsten Mal. Ja, servus. servus.